0: Hej och välkomna till avsnitt 1833 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Krig mellan nationer, klimatkrisen, den globala marknaden, pandemier, massemigration och många andra världsproblem har gjort att allt fler röster höjs om att skapa en världsregering kapabel att hantera mänsklighetens gemensamma problem. Det finns även en högljudd motrörelse som vill motverka globalism som ser internationella organisationer som konspiratoriska organ för djurskygga maktpersoner som vill införa ett globalt kontrollsamhälle. Ni har säkert själva från olika håll hört rösterna från båda dessa kanter, globalisterna och antiglobalisterna. I detta avsnitt inleder jag en serie med syfte att resonera kring och även besvara frågan som allt detta centrerar kring huruvida en världsregering är en bra eller dålig lösning på mänsklighetens alla hand av Denna första del inleds med ett samtal med er som lyssnar i syfte att skapa reflektion kring frågan. Varmt välkomna! Ja jag kommer alltså med start i det här avsnittet att inleda en poddserie om idén om att skapa en världsregering och det här begreppet den här termen världsregering har ni förmodligen hört i andra sammanhang och beroende på vilken sida av den politiska debatten eller vilken ideologisk utgångspunkt som ni har så har ni förmodligen olika skilda åsikter om den här idén, idén om en världsregering. Somliga anser ju att den här idén är farlig att den är globalistisk och att det är en idé idén om en världsregering som hotar individuell frihet och nationellt oberoende och att den här idén därför måste avvisas bestämt. Andra är mer positiva till idén om en världsregering och anser att en världsregering blir den logiska Utvecklingen i en allt mer global värld där interdependensen, det ömsesidiga beroendet mellan nationer, mellan organisationer och mellan individer gör att det naturliga blir ett globalt organ som kan styra upp allting och styra upp det som går långt bortom nationsgränserna, och då blir idén om en världsregering eller ett världsparlament en positiv och en logisk slutsats av den mänskliga utvecklingen. Så att, här har vi två olika ståndpunkter en tydligt negativ och en tydligt positiv och jag kommer i den här poddserien att utforska argumenten hos de här olika sidorna men en sak som kan sägas inledningsvis är att den här idén om en världsregering den står i skarp kontrast till den idé som hela den moderna västvärlden bygger på. Den moderna västvärlden den bygger på idén om fria, demokratiska nationalstater. Efter västtalska freden då tog man avstånd från imperietanken, eller man började åtminstone bryta med den till förmån för idén om en nationalstat– och eh, i samband med första världskriget så började Europa på allvar öppna upp för idén om demokratiska nationalstater. Det här var en idé som hade förankrats i världshistorien, den moderna världshistorien först i samband med den amerikanska revolutionen 1776 som jag också gjort en poddserie om. Och eh, i och med första världskriget så blev den här idén aktuell också för stora delar av Europa. Alltså det, fanns det fanns ju då eh, existerande demokratier som det svenska till exempel. Men stora delar av Europa var fortfarande under kontroll eller styrdes av imperiemakter. Och eh, med första världskriget så kom idén om att folk skulle få vara fria och bestämma över sig själva. Alltså idén om fria demokratiska nationalstater. Eh, sen skulle krävas ett världskrig till- det andra världskriget, innan den här idén om demokratiska nationalstater verkligen förverkligades för Europa. Men sen 1945 så har Europa eh, i mångt och mycket levt i fred och präglas just av idén om demokratiska, oberoende, självständiga nationalstater. Så att den här idén om världsregering, det är en idé som går i tydlig konfrontation med en idé som det väst som vi känner har byggt på, det är viktigt att förstå det en annan sak som är viktig att förstå innan vi inleder, det är att den här idén om en världsregering även om den har existerat som idé i historien tidigare så har den fram tills nu aldrig varit realistisk, För fanns det imperier och det fanns imperialister som drömde om att härska över hela världen som ligga av de här imperierna var stora, men de var ändå inte globala, för varken teknologin eller infrastrukturen eller ens den globala mentaliteten existerade för att göra de här imperierna globala på riktigt och det är först nu i vår moderna tid som den här idén idén om en världsregering eh, även om den ännu inte är djuprotad bland någon större allmänhet så är den likväl så pass realistisk att den allt oftare förs upp för debatt och förs på tal och det är därför jag vill göra den här poddserien för att eh, jag vill diskutera den här idén så att vi på förhand kan vara beredda att ta samtalet när debatten väl liksom blir allvarlig. Och att vi inte tas på sängen som vi så ofta gör här i Sverige och i väst när det kommer nya frågor som vi inte har tänkt på tidigare. Jag vill förhindra det genom att så här på förhand diskutera den här idén så att vi har en åsikt och en plattform att stå på när idén väl blir en allmän diskussion. Så att det är att göra i den här serien. Men jag tänkte börja med att eh, prata lite grann om vilka eh, som bollar den här idén och hur den här idén bollas här och nu i samhällsdebatten för att på så vis väcka lite intresse för frågan. Så att eh, vi kör igång med att eh, bara ge några exempel på vilka områden som den här idén bollas i förhållande till. Ja att vår samtida värld präglas av många globala problem Som är mycket svårlösta Det har förmodligen inte undgått någon Och för att ge några exempel Till exempel den globala uppvärmningen Och här spelar ingen roll Om man är ensam om att den är så pass hotfull och farlig Som det framställs Eller om man är skeptisk till det Det är ändå en sak som diskuteras Och används för att eh, åstadkomma politiska konsekvenser Klimatförändringarna En annan sammanhängande fråga Och eh, därtill inte minst koron eller just nu kanske ännu mer risken för en framtida och allt mer allvarlig pandemin än coronan. Det är också ett hot som skulle kunna bli globalt. Massflykten som vi nu kan se i världen den är global. Skövlingen av naturen, regnskogarna som man pratade mycket om för, det är saker som har globala konsekvenser. Världshaven utsatta både för utsläpp och för överfiske. Det påverkar hela mänskligheten. Lagordning undermineras just nu, inte min här i väst men även andra delar av världen har eh, olika problem med laglöshet. Kärnkraft det är oftast nationellt producerat men det kan få eh, transnationella konsekvenser om det sker olyckor i kärnkraftverk. Kärnvapen klart ännu större konsekvenser. Världsfattigdomen, får konsekvenser och eh, inte minst den eviga frågan krig som påverkar hela världen och har gjort genom hela världshistorien. Och i takt med att vi uppmärksammar de här problemen så växer allt mer idén till liv om att de här problemen går bortom de enskilda nationerna, vilket de ju gör, men... Den lösning som allt ofta presenteras det är just lösningen om att en världsregering är svaret på de här problemen. Och några exempel på när man har efterlyst det tänkte jag nu ge. Och det första exemplet det har att göra med coronan. Den 12 mars 2020 då härjade ju coronapandemin i världen för fullt och den var ganska ny då coronan. Och i Dagens Nyheter så hade en person en insändare med följande budskap och jag citerar. Vi befinner oss i ett läge som är akut där människor dör och miljarder pengar försvinner i ett virusmoln på en sekund från den ena dagen till den andra- det beslut som fattas den närmaste tiden av dem som har mandaten kommer att vara otroligt viktiga för hur framtiden kommer att se ut såväl på kort som långsikt. Lokala nationella beslut är viktiga men än viktigare är att vi får en världsregering som kommer att bana vägen i framtiden där utkomsten förhoppningsvis leder till långsiktiga lösningar för framtida generationer. Här har vi alltså en person som efterlyser en världsregering som svar på coronan egentligen och även på ekonomiska kriser. Så att här är ett exempel då på när man efterlyste en världsregering som ett svar på ett globalt problem. Ett annat exempel, ett gammalt exempel från 2008 men det var Lena Melin som hade en text i Aftonbladet den 1 november 2008 med rubriken Vem vill styra världen och där skrev hon så här. Klimathotet har visat det. Finanskrisen lika så. Det behövs en slags världsregering. FN, hur hedervärd organisationen än är, saknar bett. Det är mycket prat och liten verkstad. Det behövs någon form av världsregering. Vem vill leda den? Så skrev Lena Melin 2008. Eh, tio år senare, 2018, så skrev eh, filosofiprofessorn Torbjörn Temsjö att han efterlyste inte bara... En världsregering utan en global diktatur för att kunna hantera global klimatkrisen. Och han skrev så här den 28 november 2018 i Dagens Nyheter. Inför klimatmötet i Katowice anger den internationella klimatpanelen IPPC- att vi har högst tio år till vårt förfogande för det drastiska nedskärningar som erfordras om vi ska undvika en process som kan leda till oåterkallliga effekter- jag har länge trott och argumenterat för att lösningen är global demokrati med ett globalt parlament som utser en global regering och som lagstiftar för hela klotet jag tror fortfarande att en sådan global demokrati skulle kunna rädda oss ur vårt kollektiva existentiella predikament. Ett problem är med tid att tiden nu förefaller vara så knapp och samma problem som hindrar oss från att hantera problemet med den globala uppvärmningen hindrar oss också från att etablera den globala demokratin. Kanske kunde vi göra det om vi fick hundratals år till vårt förfogande– vi har emellertid, inte den tid vi behöver. Något måste ske raskt. Etablerande av global styrelse får ske genom en kupp, ett slags ex existentiellt språng där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av en global despoti tar över. Demokratin får komma sedan i form av ett långsiktigt reformprojekt ungefär som demokratin etablerats inom existerande icke-demokratiska nationalstater så det är alltså tobrintensjö som 2018 efterlyser inte bara en global demokrati utan till och med en global despoti för att Eh, motverkade överhängande enligt honom då klimathotet. Eh, 2018, sommaren där, då präglades ju Sverige av skogsbränder och då skrev Liberalernas, eh, dåvarande EU-parlamentariker Cecilia Wikström en, en debattartikel i Expressen och eh, hon skrev då att eh, skogsbränderna visade att nationalstaternas tid var över hon skrev så här Cecilia Wikström i skrivande stund har skog för över 600 miljoner kronor gått upp i rök, flertalet hus har brunnit ner och alldeles för många människor lever i oro för om också deras hem ska slukas av elden om det finns något gott i denna djupa kris så är det hur de pågående bränderna så tydligt visar på hur nationalstaternas tid är över. Hur vi är starkare tillsammans för sida vid sida med de svenska brandmännen står hundratals kollegor från Tyskland, Polen, Italien, Portugal, Danmark, Litauen och Norge. Så det var alltså Cecilia Wikström, liberal, som skrev så i samband med skogsbränderna 2018– och hon efterlyser inte här en tydlig världsregering men hon, är ändå, eh, hon tar ändå avstånd från den här västerländska idén om nationalstater. Och eh, inom liberalerna har också funnits många andra röster som däremot har förutspråkat världsparlamentarism. En sån är Birgitta Olsson, en känd liberal och eh, när hon var ledare för Luff. 2001 så skrev under 6 juni en insändare i Expressen med rubriken Avskaffa Sverige och där skrev Birgitta Olsson så här Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistisk statskick Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis. Fredstanken är central inom världsfederalismen. Likaså tron på internationell rätt och vårt gemensamma ansvar för att mänskliga rättigheter tillgodoses överallt. Så skrev Birgitta Olsson 2001 och. Eh, det här är ju en syn som är eh, väldigt naiv skulle jag säga, men det var ett exempel. Eh, ett annat exempel, det var från Dagens Industri den 31 oktober 2020, där skrev krönikören Anders Hansen under rubriken Så kan evolutionen driva fram en världsregering. Han skrev då så här när världen känns mer kaotisk för varje dag tror jag att det är viktigt att ibland anlägga de långa perspektiven. Arkeologen Robert Kelly är övertygad om att människans riktigt långa utvecklingsbåge går mot enhet och samarbete, vilket förr eller senare kommer resultera i en världsregering. Det kan ta hundratals år men är i slutändan oundvikligt då våra största utmaningar kräver globala lösningar. Så skrev alltså Anders Hansen den 31 oktober 2020. Och ett annat exempel, det är från 2012, där författaren Paul Stegan skriver i sin bok En gång ska jorden bli vår, att han förespråkar något som man kallar för ekokommunism. Och det innebär då att man ska bedriva hård socialisering, att multinationella företag ska ...tas över av, något, av ett internationellt styre, likaså banker och transportsystem, och att det är en världsregering som ska styra upp det här, skriver då Paul Stegan 2012. Så att här har ni några exempel på röster som anser att de globala problem som jag nyss har nämnt de kan bara lösas med en världsregering som alternativet. Och jag ska inte gå in så mycket mer i det här avsnittet på de här argumenten eller värdera om de är bra eller dåliga utan jag vill med det här bara berätta för er att problemen existerar, det förstår ni redan men här har ni också allt mer ökade tongångar om ett förslag till lösning, förslaget om en världsregering. Och det här är ju en idé som har också florerat inom populärkulturen, vi har till exempel den här sången En natt jag drömde om att det inte fanns några soldater mer och så vidare, ni vet vilken låt det är, vi har John Lennons låt Imagine, där han då sjunger Imagine there's no countries och det är inte svårt att föreställa sig det och ja, tänk att det inte finns Hunger och liknande. Alltså han tänker, en värld utan länder, den skulle skapa mindre konflikter. Alla har ju hört den här låten i Imagine med John Lennon då. Så att den här idén, den frodas också inom populärkulturen och bland eh, artister och... Eh, kreativa människor och den fråga jag vill kasta ut till er nu det är helt enkelt att jag vill be er fundera på om den här idén verkar vettig eller inte, det finns problem och det här är en av de lösningar som föreslås, en världsregering Eh, anser ni att den idén är vettig Fundera på det ett tag tills nästa avsnitt för då kommer jag att gå in på det här lite djupare så att eh, jag avslutar avsnittet med att låta frågan hänga i luften låter idén om en världsregering vettig fundera på den saken. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ röst i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. <skratt>